0: Herzlich willkommen zurück zum zweiteiligen Podcast-Interview zusammen mit Katja und Marcel von Kernik, bio, zuckerfrei und vegan. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ähm, da war das Ganze dann ziemlich... Ja, es war noch alles so ein bisschen wir, nicht so konkret. Die Leute konnten dann nicht so viel damit anfangen. Und dann haben wir auch gemerkt, dass man nicht ganz so ernst genommen wurde. Das war dann für viele, glaube ich, so, ach ja, okay, die haben irgendwie eine Idee und das ist ganz nett und lässt man halt mal laufen. Und wir haben gemerkt, an dem Punkt, als wir dann mal ankamen, eine Dose in der Hand hatten, die Leute den Snack haben probieren lassen, wir Feedbackrunden gemacht haben und alles Mögliche einfach gezeigt haben, was wir schon geschaffen haben, da haben wirklich, ähm, hat sich so das Verständnis... Der Menschen ein bisschen geändert und man hat uns immer ernster genommen und das war dann wirklich ein schöner Prozess, weil sich das dann einfach in so eine Richtung entwickelt hat, dass wir ernst genommen wurde und dass irgendwo ein Stück weit auch die ganze Arbeit, die wir investiert haben, die ganze Zeit, die Mühe mit all dem, so ein bisschen entlohnt wurde, wenigstens ähm, ja, durch positives Feedback.
2: Hm, ja. Du bist halt relativ lange in so einer Phase, wo du und deswegen bin ich auch echt froh, dass wir das zu zweit gemacht haben, wo du auch wirklich Schwierigkeiten hast, anderen Leuten, die nicht involviert sind, zu erklären, was du eigentlich machst, warum es so lange dauert und warum es so schwierig ist. Weil du das eben als Außenstehende oft wirklich auch äh, absolut verständlicherweise auch schwer nachvollziehen kannst, weil du eben extrem viele Herausforderungen und Probleme hast, die du aber erst merkst, wenn du in dem Thema drin bist
1: vor also, allem, wenn du fachfremd bist, weil man muss ehrlicherweise sagen, mit einem Soziologiestudium und mit ähm, Grafikdesign, da bist du halt im Lebensmittelbereich erstmal komplett aufgeschmissen. Du hast kein Netzwerk, du kennst niemanden, du stehst da und ähm, dann denkst du dir, ich google jetzt, wer produziert mir meinen Snack und du, also du landest halt damit auf der Schnauze und dann sind da wirklich Prozesse losgetreten worden, wo wir einfach super lang gebraucht haben, um jetzt beispielsweise einen Produktionspartner zu finden. Das war eine Zeit von irgendwie einem Dreivierteljahr mit Umwege. Ich glaube, mit Produktionsküche, weil wir mal überlegt hatten, selber zu produzieren. Da ist einfach so dermaßen viel Zeit ins Land gegangen. Und zwischenzeitlich wurden immer so viele Dinge auch noch umgeschmissen und neu gedacht. Ähm, das ist jetzt im Nachhinein gut gewesen, ähm zurückblickend betrachtet, aber es hat einfach wahnsinnig viel Zeit gekostet und als Außenstehender ist es super schwierig nachzuempfinden, weil man dann sieht, ah, da sind zwei Menschen, die haben doch eigentlich nur in Anführungszeichen einen Teilzeitjob, das heißt, die haben vier, fünf Tage in der Woche Zeit, wo die sich Vollzeit um Startup kümmern können, wieso haben die innerhalb von zwei Wochen nicht jemand gefunden, der denen die Snacks produziert, so übertrieben gesagt. Ja, wieso und, denn äh, nicht? Ja, warum? Ich denn, die äh, <lacht> mehr Mühe geben.
2: Ja, ist deswegen, also wie du sagst, ich glaube, viele Leute, wenn du wenn du im Freundeskreis und so was erzählst, dann ist es erstmal so, ja, hey, cool, weil niemand würde sagen, finde ich jetzt blöd, aber es ähm, ist halt lange so eine Ideenphase, wo Leute das nicht einzuschätzen wissen, was, glaube ich, uns viel geholfen hat, war auch der Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, rauszugehen mit dem Ganzen, das heißt jetzt mit der Website oder eben auch an Startup-Wettbewerben mitzumachen oder auch mal wo zu gewinnen und was Handfestes zu haben oder beispielsweise haben wir es geschafft im November letzten Jahr, äh, letzten Jahres äh, ein Stipendium zu ergattern vom Social Impact Lab, wo wir quasi jetzt offiziell geförderte Social Impact Startups sind mit unserem gesundheitlichen ähm, und ähm, ökologischen Faktor drin und das sind einfach Sachen, wo Leute dann auch so ein bisschen was Greifbares bekommen und dann sehen, okay, die machen das jetzt halt wirklich das ist dann ähm, auch ganz cool, diese Meilensteine dann zu erreichen.
0: Ja, ähm, da du das eben angesprochen hast mit so Startup äh, Wettbewerben oder was auch immer, ähm, da kommt man natürlich schnell auf die Idee vielleicht, also Jasmin hat das eben erwähnt, Höhle der Löwen. <lacht> Ähm, gab es einen Grund, warum ihr da noch nicht drin gewesen seid?
1: Ja, also da gibt es einen ganz konkreten Grund, nämlich den, dass wir am Markt sein wollen. Also natürlich ähm, bist du nicht der Erste, der uns äh, mit der Idee um die Ecke kommt. Wir haben das ganz oft gehört und das ist natürlich eine super Plattform, aber wir sind in einem Bereich, da müssen wir am Markt sein. Da müssen wir einmal ein Produkt haben, das wenigstens von einer Produktionsfirma äh, wirklich industriell hergestellt wird, dass wir da nicht Abweichung haben, weil mit einem Produkt, was dann irgendwo selber produziert ist in der Küche, dann hast du einfach super Schwierigkeiten, das irgendwie hoch zu skalieren. Und ähm, jetzt haben wir die Möglichkeit gefunden mit einem Produktionspartner, jetzt können wir das Ganze testen über eine Crowdfunding-Kampagne, die demnächst ansteht. Und dann ist es was langfristig, ähm, was schon auch so ein Ziel von uns ist weil wir also unser Produkt absolut in der Sendung sehen und glauben, die Zeit ist reif dafür und die Menschen haben Interesse an gerade so einem Produkt wie wir es eben machen.
2: Man muss auch sagen, wir haben glaube ich am Anfang, also du denkst immer von dir selber, dass du das total klar alles äh, sagen kannst und total überzeugt bist oder äh, überzeugend bist von dem, was du machst. Wir nicht. waren am Anfang unfassbar schwammig. Also ja. wir haben angefangen mit dem, dass wir eigentlich Süßigkeiten ersetzen wollten, bis wir dann Leute haben probieren lassen und jemand, der einen Snickers möchte oder eine Tafel Milka, der kauft nicht unseren Snack, der kauft ja. weiterhin seine Tafel Milka. Und das war, glaube ich, für uns auch ein ganz wichtiger Schritt zu lernen, eben auch, wenn du nicht ansprichst mit dem, was du machst. Und wir waren extrem schwammig am Anfang und wollten sehr lange Zeit eigentlich alles machen, alles gleichzeitig und alles so schnell und gut wie möglich. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, dann eben auch zu erkennen, ähm, Wofür ist jetzt gerade die Zeit und woran müssen wir auch noch auch noch arbeiten? Da ist, glaube ich, gut, manchmal auch ähm, eben sich zurückzunehmen und die Prioritäten auch neu zu setzen. Und Adrian, du glaubst nicht, wie viele Menschen, die von der Höhle der Löwen sprechen, König der Löwen sagen.
3: <lacht> du, du, <lacht> <lacht> Das ist echt so.
2: Ich weiß nicht, woran es liegt, aber war ich auch schon beim ja. König der Löwen?
1: Ja, ja. <lacht> okay. ja, ich war tatsächlich in Hamburg. Total. Ja, im,
2: im Kino und im Musical. Ja, <lacht> nicht in der
0: Boxsendung.
3: <lacht> also ich, ich, ich muss aber sagen, ich, ich komme ja aus dem Marketing und ähm, ich schaue Höhle der Löwen immer und äh, all das, was ihr jetzt aufgezählt habt, was ihr noch machen wollt, sind meiner Meinung nach immer genau die. Fehler, warum da nämlich kein Deal zustande kommt. Einfach mhm, ja. kein äh, klares Konzept, zu schwammig und das Wichtigste. Ich meine, äh, das ist zwar eine Show und wir finden es alle toll, aber es geht hier rein um Geld, um Wirtschaftlichkeit ja. und ob jemand in euch investiert und dazu braucht er Zahlen, weil wir sind in der Geschäftswelt. Also ähm, eigentlich sehr logisch, aber wenn da jetzt nur professionelle Leute wären, dann wird ja auch keiner gucken, ne? du brauchst ja auch jemanden, so, ja. du musst ja auch, auch äh, über Dinge lachen können, ja, mhm. ähm, aber ja, cool, Ich ja, bin ich <lacht> ganz gespannt, wann ihr dabei seid.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> aber ein guter
2: Punkt, was du ansprichst auch, ja. Das
1: ja, also ist ja auch schade, wenn du dir deine Chance von vornherein verbaust, weil du einfach sagst, hey, ich will jetzt unbedingt ins Fernsehen und dann bist du mit einem halbgaren Produkt da und es funktioniert hinten und vorne alles, alles nicht,
3: dann ist es besser zu sagen, verkackt. an dem Moment,
1: ja, ist einfach, <lacht> ja. Ja. ja Der erste
0: Eindruck zählt, ne? ja, auch in absolut. dem Aspekt. Ja. Ja.
3: Das unterschätzen ganz, ganz hm. viele Leute, die eben genau das glauben, ich, ich gehe ins Fernsehen, so und so viel Millionen äh, Einschaltquoten hat die Sendung, die läuft eigentlich immer sehr gut. Ähm, mhm. aber der Zuschauer also ich glaube, da bin ich nicht alleine merkt halt, wenn du null vorbereitet bist ja. und eigentlich hier gerade voll den Blödsinn abziehst oder, was es halt auch gibt deine Idee einfach völlig sinnfrei ist, das gab es auch schon so oft bei Höhle mhm. der Löwen, wo ich mir denke das ist eine Kettlebell, Beruhigt dich, <lacht> die kann ich bei Aldi kaufen, <lacht> komm wieder runter <lacht> ja.
0: Ey, aber solche Produkte gibt es teilweise echt, die auch Absolut. einen Vertrag geschlossen haben. Also ich, da gab es ja auch so ein Produkt, so ein Vollwertkost im äh, Flüssigdrink. Und ich dachte mir in diesem Moment, Moment, das gibt's schon jahrelang. <lacht> Warum ist das jetzt ist plötzlich? Das, Aber, ist,
3: ist das auch auf den Markt gekommen? Weil, das, das wissen viele nicht, ja? die Deals, die du siehst im ja. Fernsehen, kommen nicht alle zustande. Ne? Das habe ich ja. das
0: hab ich äh, über den Discord-Server mitbekommen, da habe ich mich privat unterhalten und ich wusste von dem Produkt nichts und ich habe davon nur erfahren, weil es im Markt ah, ist. Okay. Ja, okay. und ich war einfach nur verwundert, weil ich mir dachte, das gibt es halt in so krasser Ausführung schon im ja. Internet seit Jahren oder sogar Jahrzehnten. Also ich know.
2: weiß nicht, ob wir vom, vom gleichen Produkt sprechen, ich weiß gar nicht, darf man das nennen, Ich will es gar nicht aufzählen. Von dem
3: Veganen oder von dem Nicht-Veganen?
0: Ich weiß es nicht mal. Aber ich, ich glaube, dass das, also
2: das, äh, das, das Unternehmen tatsächlich extrem erfolgreich, ja. extrem wirklich extrem erfolgreich. Also das äh, nicht vegane ist, ja.
1: ist extrem erfolgreich. Mhm. Jetzt.
2: Genau ja. Und das auch sind mit halt den auch, der auch Plastikflaschen. Plastikflaschen. Mhm, gerne, genau, genau, ja. ja, ja. Ich glaube, es ist auch oft eben die Frage, wie, das kannst du, wenn du aus dem Marketing kommst, bestimmt bestätigen und hast da auch deine Erfahrungen gemacht. Ich glaube, es ist auch immer die Frage, welche Story du erzählst und wie du dein Produkt eben Absolut. vermarktest. Und dann ist ein Teil das Produkt und ein großer Teil, der immer größer wird, ist eben das. Was ist drumherum? Und ein Teil, der auch immer größer wird, ist, wer steht denn dahinter eigentlich?
3: Absolut. Du brauchst äh, die richtigen Leute, die es verkaufen und die richtige Story. Und dann. M
0: mein Gesicht.
3: Adrian natürlich, natürlich. Auf den Moment hast du gewartet. Du möchtest, dass irgendjemand zu dir kommt und sagt, kann ich bitte dein Konterfei haben, bitte? Adrian, irgendwann du kriegst von mir irgendwann, das, irgendwann kriegst du von das mir eine ne Geburtstagstorte mit deinem eigenen Gesicht drauf.
2: Das ist da doch wir was. da Donk. wir jetzt die Gründe hier sind fühle ich mich etwas unter Druck gesetzt, als die andere unter Druck zu nehmen als werbe die nächste <lacht> Werbekampagne das das da wir, müssen wir was für ja. die Gains machen Naja, das ist ähm
0: auf jeden Fall, ich hätte wirklich sehr hohes Interesse, wenn ihr dann tatsächlich dort auftretet, dass wir uns nochmal sprechen, weil sehr, sehr interessiert gerne. mich das Ganze drumherum auch total. ne? Das ist ne Jasmin, oder? Äh,
3: absolut und also äh, unser, unser Support, glaube ich, ist euch äh, sicher. Ich glaube, da sind Adrian... Wir bekommen ja ein
0: paar Produkte zu
3: Davon wusste ich bis jetzt noch nichts. Was hast das, du denn da ausgehandelt ohne mich?
2: Für
0: meine Gains.
2: Daran soll es nicht scheitern, daran soll es nicht scheitern. Aber das ist auch echt ein cooler ein cooler Punkt, eben, wen du auch wirklich wirklich kennenlernst. Und du lernst eben auch mit Situationen ja. umzugehen, ja. Äh, wo du davor mit den Knien geschlottert hättest. Jetzt schlottest du nur noch mit den Ellenbogen. Das ist dann ganz cool. Also man, man, man lernt echt mit Situationen umzugehen. Wir durften, wann war das Ganze? Wir durften mal vor, vor ein paar Wochen mhm. beispielsweise vor dem ähm, vor dem Geschäftsführer von Köln und Brücken äh, pitchen. Also Köln Haferflocken, Köln Müsli und Brücken Müsli, cool, äh, die ja. ja auch riesige Unternehmen sind. Und ich glaube Köln ja. ist glaube sogar Marktführer in mhm. Europa für ja. Müslis. Und das ist dann einfach ganz cool, auch von solchen Leuten Feedback zu bekommen. Und trotzdem doch dann auch zu merken, dass, dass die meisten Leute tatsächlich auch einfach wohlwollend dir gegenüber sind. Absolut. Wenn sie eben sehen, und das ist auch wieder der Punkt, um zu äh, zur Höhle der Löwen zu kommen, wenn sie eben sehen, du hast da wirklich viel Mühe und auch Herzblut wirklich reingesteckt, dann dann ähm, ist es schon so, dass das meistens auch bei den Leuten ja, dann so rüberkommt. definitiv.
0: Ja, da ihr das gerade anspricht, ähm, so wie Herzblut, Mühe und im Prinzip habt ihr ja, so gesehen wahrscheinlich eher Verluste als Gewinn gemacht. Ähm, letzten Endes, ihr müsst viel, vor allem die Zeit, ne die geht drauf und die rentiert sich ja am Anfang überhaupt nicht. Also rein rational. Und da, ähm, wie war das denn für euch bisher? Also ich meine, Teilzeitjob ähm, dann nebenbei noch an diesem Startup. Wie ging es euch dabei eigentlich die ganze Zeit bis jetzt?
1: Ja, wie ging es dabei? Ähm, also ich würde sagen, immer. Also es war immer ein Auf und Ab. Also es ist so, dass es eine extreme Belastung ist. Einmal psychisch, ähm es ist auch körperlich eine Belastung, weil man natürlich alles unter einen Hut bekommen möchte und man sich auch selber, oder ich glaube einfach wir Menschen sind, die uns selber dann auch arg unter Druck setzen und es ist dann in Phasen, wo man dann Pitches hat, wo man vielleicht einen Wettbewerb gewinnt, wo man neue Leute kennenlernt, sein Netzwerk erweitern kann, da ist es super toll und dann ist man da in einer richtig guten Stimmung und ist super motiviert, aber im Gegenzug gibt es dann auch einfach stellenweise Phasen, wo man dann von einem Produktionspartner den nächsten wieder abtelebt Telefoniert und dann wieder, ja, alles klar, machen wir, aber nicht unter vier Tonnen. Und dann ist es einfach was, was sich ein Stück weit auch auf die Stimmung auswirkt. Und dann ist man gerade an einem Punkt, wo man wirklich noch kein, keine Einnahmen hat und wirklich nur Zeit, Mühe und auch Geld investiert, wo es einen schon ein Stück weit ich würde gar nicht sagen runterzieht, weil das ist das falsche Wort, aber wo man dann einfach die Zähne zusammenbeißen muss und sich daran erinnern muss, warum man das Ganze macht. Hm.
2: Und ich glaube auch echt, der größte Punkt ist, dass du irgendwie auch lernen musst, kleine Erfolge zu feiern, ja. bevor du wieder so einen Rückschlag hast. Weil es ist schon so, dass eigentlich in jedem Moment, wo es sich eine neue Möglichkeit ergibt, auch irgendetwas wieder nicht klappt und wenn du dich immer... Auf das stürzt, was nicht, klappt, dann, was nicht klappt, dann übersiehst du halt irgendwann auch die Dinge, wo du, wo du vorangekommen bist und ich glaube, das ist bei uns was, wo wir auch in so einem Lernprozess drinstecken, auch mal ähm, etwas gut sein zu lassen und zu sagen, das ist schön, dass das jetzt funktioniert hat und das weiß man auch zu schätzen, bevor eben wieder die nächste Herausforderung kommt.
1: Genau, aber so oder so, ist. es ist wie auf dem Mount Everest hochzulaufen, das kannst du nicht von unten ganz nach ganz oben auf einmal, Da musst du zum Basecamp dann auf die erste Höhe, auch die zweite dann wieder zurück und so ist es ein bisschen beim Startup auch, du gehst einen Schritt vorwärts und dann musst du mal wieder einen halben Schritt zurück, dann geht es wieder zwei vor und es ist immer ein Auf und Ab. Ähm, und wir haben natürlich auch super viele Fehler gemacht, aber trotz allem waren die wichtig und auch richtig, die zu machen, weil die uns im Endeffekt geholfen haben, jetzt so positioniert und klar dazustehen. Ähm, ja, es ist nur eben in den Momenten immer schwierig, das dann einzusehen. Im Nachhinein sieht man das Ganze so im großen Ganzen, kann man das immer ein bisschen besser erkennen. Adrian
3: möchte, dass ich jetzt was dazu sage. Ich habe das
0: richtig ja, gemerkt. Ja, gerne. Ja, gerne eigentlich. Ja, ähm, sehr.
3: Ja, also das, was ihr beschreibt, ist, glaube ich, äh, völlig normal. Das ist übrigens das, was Leute, die nicht selbstständig sind oder ein Startup machen, dann kennen unter Tu, was du liebst und du wirst keinen Tag mehr arbeiten. Ähm, völliger Blödsinn, ja, weil dieser Effekt, dass du tust, was du liebst, hat... Ähm, diese Möglichkeit, dass du aus deiner Ermüdung dich selber rausholen kannst, indem du es schaffst, dich zurückzuerinnern an deine, deine Ursprungsmotivation oder deinen letzten Erfolg. ja. Ähm, und ich bin immer der Meinung, ähm, es gibt Menschen, die sind für die Selbstständigkeit gemacht und es gibt Menschen, die sind dafür nicht gemacht. Das ist auch meine Ich denke, das ist völlig in Ordnung, sonst wären wir alle selbstständig und das wäre auch irgendwie äh, ganz schön komisch ähm, aber ich, ich glaube dass es äh, ihr habt bestimmt äh, Bücher gelesen über Startups und wie man selbstständig wird und ähm, im Endeffekt muss man das aber meistens selber rausfinden und wie ihr das beschrieben habt einfach euren eigenen Weg gehen und dann vielleicht auch nochmal zwei Schritte zurück und gucken und ähm, was was mich jetzt interessieren würde wie ihr das denn auch mit euch beiden vereinbart? Also ihr seid ja jetzt, würde ich mal salopp sagen, 24-7 beieinander. Ja, definitiv. So. Ähm, also das ist schon mal, ich sag immer, wenn du wissen willst, ob deine Beziehung hält, <lacht> entweder auswandern, Haus bauen oder Selbstständigkeit.
0: Oder Quarantäne. Quarantäne, das stimmt, stimmt ja. ja.
3: Ja, bei der Quarantäne kommt aber ein echt schlechter Aspekt dazu, weil in der Quarantäne kannst du irgendwann nichts mehr mit dir anfangen. Also mm. da ist Streiten so das Einzige, was noch irgendwie Action in dein Leben bringt, glaube ich. <lacht> ja, und ähm, also das ist ja schon sehr interessant. Ähm, habt ihr damit gerechnet, dass ihr sowohl im beruflichen als auch im privaten klarkommt oder ähm, müsst ihr euch manchmal auch zusammenreißen und sagen, hey, wir, wir wollen das beide und deswegen, wir gehen weiter.
0: Hm.
2: Soll ich, möchtest du was dazu sagen?
3: Also, ja, wenn gerne. ihr das verraten wollt.
2: Ja, so. ja, ja gerne. 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 So. Oh Gott, ja. Ich denke gerade über die Frage nach, ob wir damit gerechnet hätten. Also, ich würde sagen, wir, also ich bin schon davon ausgegangen, dass wir uns generell auch im Beruflichen gut verstehen, weil mir schon davor auch klar war, dass wir uns gut ergänzen. Also wir sind ja schon vor Gründung des Startups fast sechs Jahre jetzt auch zusammen gewesen, haben auch schon mehrere Jahre zusammen gewohnt und da kriegst du natürlich schon so ein bisschen raus, wo es hapert und wo man sich gut ergänzt. Aber trotz allem ist es auch mit dem Startup schon, schon was komplett anderes nochmal, was du auch neu lernen musst, wo wir auch definitiv noch am Lernen sind und oft auch scheitern daran. Weil natürlich ist es auch ein Unterschied, ob du ein, wenn du, ob du einen Arbeitskollegen hast oder dein Startup mit einem Kollegen machst, ähm, weil du tendenziell natürlich dich, ich sag mal in Anführungszeichen, fremden Menschen gegenüber immer in einer anderen Art und Weise ähm, verhältst als dein Partner gegenüber, der dich auch ähm, auf ganz anderen Ebenen kennt. Und das würde ich schon sagen, ist einerseits super, weil es ein ganz anderes Vertrauensverhältnis ist und wir auch wissen, dass wir uns ähm, letzten Endes komplett auf den anderen verlassen können. Aber es erschwert einfach auch die Situation, eine gewisse Distanz zu halten. Weil wenn wir aus dem Büro hier rausgehen, dann ist die Arbeit eben, dann ist der Arbeitskollege nicht weg, sondern dann sehen wir uns in zwei Minuten wieder am Esstisch. Ja. Und alles, was du aus dem Büro mitnimmst, wie du dich verhalten hast dem anderen gegenüber, das trägst du dann eben halt auch in den Abend rein. Und da ist es wirklich schwierig. Was wir zum Beispiel extrem lernen mussten, ist auch oft, wenn man etwas kritisiert am anderen, dass man ein, dass man nicht ihn persönlich kritisiert sondern dass man irgendeinen Arbeitsstand, irgendein Ergebnis oder irgendeinen Vorschlag kritisiert zum Wohle des Endergebnisses, dass unser Startup erfolgreich wird und dass es uns gut tut und dass es kein persönlicher Angriff auf den anderen ist. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die schwierig sind zu lernen, wenn man eben auch äh, nicht nur Geschäftspartner ist, sondern auch Lebenspartner ist.
1: Ja, und ganz schwierig ist es auch wirklich, die Arbeit im Büro zu lassen, wenn man die Tür schließt, weil das ist was, ähm, das haben wir ganz stark gemerkt, sobald wir ähm, die Bürotür zumachen, in die Küche gehen und was zusammen kochen ähm, und dann beim Abendessen sitzen, dann, dann sagen wir uns eigentlich bewusst, wir reden über was anderes und es geht dann drei Minuten, vier Minuten, mhm. fünf Minuten und zack ist dann irgendwas im Startup-Kontext wieder auf dem Tisch und wieder präsent und man spricht dann wieder drüber und man braucht dann aber auch wieder fünf Minuten, um festzustellen, hey, scheiße, wir wollten eigentlich nicht über den Startup-Kontext sprechen und da ähm, sind wir auch so ein bisschen dabei, so ein paar Rituale zu implementieren, dass wir beispielsweise sagen, nach dem Arbeiten gehen wir raus und dann gehen wir eine Runde spazieren, so als ob wir von unserer Arbeitsstätte jetzt nach Hause laufen würden oder ins Auto setzen und nach Hause fahren waren. Und das sind so ein paar Dinge, die haben wir teilweise angefangen zu implementieren. Das müssen wir aber noch viel stärker machen, damit wir einfach so eine Trennung schaffen. Weil gerade auch mit Corona ist es halt noch mal schwieriger, weil du auch nicht viel nach draußen gehen kannst und dann ist halt auch das Thema Freizeit und irgendwie mit Freunden was machen, das natürlich auch auf ein Minimum runtergebrochen. Und ähm, das macht einfach im Alltag schwierig, sich dann auch bewusst äh, zu sagen, hey, jetzt bin ich zu Hause, ich kann eigentlich nicht viel machen, aber ich muss jetzt heute an dem Sonntag nicht arbeiten, sondern ich kann mir den Tag auch frei nehmen und kann irgendwas mitmachen. Und ähm, das sind Punkte, also ich glaube, wir haben Glück, weil wir können super gut miteinander und wir können auch wirklich das 24-7 ähm, aber wir müssen uns ganz bewusst Zeit füreinander und Auszeit miteinander nehmen, wo wir einfach nicht in einem Arbeitskontext sind.
2: Weil, wie du sagst, es ist echt, wenn wir, wenn wir in Situationen, wo wir eben nicht arbeiten, dann anfangen, über Startup zu reden, dann ist es einerseits eine super Bestätigung, weil wir merken, wir reden jetzt nicht drüber, weil wir müssen, sondern weil es einfach die Themen sind, wo wirklich unser Herz dafür schlägt. Aber andererseits ist es auch so, ihr habt ja einen sehr ehrlichen äh, Podcast, deswegen muss man das also <lacht> mal ganz ehrlich auch sagen. Man kann sich auch an Dingen überarbeiten, die einem Spaß machen und die einem gut tun. Ja, und du absolut. siehst bei Social Media beispielsweise auch auf LinkedIn vieles im beruflichen Kontext immer nur positive Ereignisse und alles läuft so gut und es gibt ja nie genug Arbeit, wenn es einem Spaß macht. Doch, verdammt, es gibt auch es ist auch genug Arbeit, wenn es dir Spaß macht und du brauchst auch davon eine Auszeit. Das ist komplette Bullshit. Und es gibt viele ja. Momente, wo wir sagen, wir machen genau das Richtige, die uns ankotzen und wo wir die Schnauze davon voll haben, auch wenn auch wenn das irgendwie unser Baby ist. Das muss ja. man ganz klar sagen. Und ich glaube, das muss man auch lernen. Und das wollten wir, glaube ich, auch lange nicht... So wahrhaben, weil man sich eben selber den Druck macht, dass man dann sagt, wenn wir jetzt schon nicht Vollzeit arbeiten gehen oder wenn wir jetzt am Wochenende nicht die Zeit mit äh, einem Kumpel oder so verbringen, sondern das machen, dann müssen wir da auch immer 100% geben und uns immer dazu zwingen, dann so viel wie wirklich zu machen. Und hier eben auch mal einen Schritt zurückzugehen, das war, glaube ich, ganz, ja, ganz, ganz großes weil Das Schlimme ist ich.
1: einfach, wir haben auch gemerkt, wie unproduktiv wir in solchen Phasen sind, wenn wir unzufrieden sind und eigentlich eine Pause bräuchten, uns die Pause nicht gönnen, uns durchkämpfen, dann sitzen wir stundenlang vorm Rechner, versuchen irgendwas zu erarbeiten und das Endergebnis ist so gefühlt gleich Null. Und wenn du dir mal die Tage Auszeit gönnst und einfach mit einem frischen Kopf wieder reingehst, und an die Sache ganz anders mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Einstellung dran gehst, dann hast du die Sachen viel schneller erledigt und hast einen anderen Blickwinkel und das geht auf einmal in eine ganz andere Richtung, wo du davor irgendwie nochmal zehn Stunden, zehn Nachtschichten oder was auch immer hättest einbauen können und du wärst nie und nimmer auf das Endergebnis äh, gekommen.
3: Also ihr habt jetzt eigentlich alles aufgezählt, was ich einem Pärchen, was zu mir ins Coaching kommt ähm, und von Kommunikationsproblemen erzählt, weil sie eine gemeinsame Firma, genau das hätte ich, genau diese Punkte hätte ich aufgezählt. Also ähm, ähm, freut mich zu hören, dass das so schön bei euch funktioniert, weil ähm, diese, dieser Fakt mit der Kommunikation äh, eigentlich so… Äh, mit dem steht oder fällt alles, ob man jetzt zusammenarbeitet oder nicht. Ähm, und es ist schön zu hören, dass ihr da so achtsam mit euch seid, dass ihr auch merkt, oh, okay, wir reden gerade über's Business, das gehört hier nicht hin. Ähm, hast du schon den neuen Film gesehen? So. Mm, ja, ja, also es ja. wirklich, wirklich sehr schön zu hören. Ja,
1: wir schaffen es leider nicht immer, ähm, aber wir sind uns, glaube ich, den Dingen bewusster denn je. Also wir versuchen da wirklich auch noch mehr Achtsamkeit reinzulegen, weil es auch bei uns ganz natürlich ist, dass man einfach total schnell in seine alten Muster verfällt und das dann einfach so stark in Vergessenheit gerät, dass man wirklich wieder ein bisschen das braucht, dass man sich da zurückerinnert.
2: Jasmin, was was wäre denn dein Tipp, weil das ist auch was, was für uns äh, auch oft immer mal wieder auch so ein Thema ist. Wenn einer unmotiviert ist oder sagen wir mal einen schlechten Tag hat, sich, dass sich der andere nicht irgendwie davon in seiner Arbeitsmoral oder in seiner Stimmung irgendwie runterziehen lässt, ja, weil das ist genau mhm, das Thema, wenn ja. du den ganzen Tag zusammen bist und so, dann fängst du irgendwann auch an, deine Stimmung oder wie es dir geht, so ein bisschen in Abhängigkeit von dem anderen zu machen und da so ein bisschen die Distanz auch zu haben ist, glaube ich, wichtig.
3: Ja, absolut. Also da wäre, so wie ich euch wahrnehme, seht ihr euch zwar als Geschäftspartner und auch als Lebenspartner, aber auch noch als eigenständige Person. Und wenn jetzt einer von euch einfach einen unmotivierten, schlechten Tag hat, dann hat er salopp gesagt nichts im Büro zu suchen. So, dann ist das ja völlig in Ordnung, wenn der, der heute einfach nicht in Arbeitsmut ist, einfach sich eine andere Aufgabe sucht oder vielleicht eine Runde Sport macht und dann guckt, ob es wieder geht, weil ähm, ihr habt es ja ziemlich gut beschrieben, wenn ihr euch praktisch aus irgendeinem äußeren Druck zum Arbeiten zwingt, kommt da nichts bei raus und ähm, ja, wenn der praktisch derjenige, der diesen äußeren Druck gerade hat und unmotiviert ist und eigentlich das gar nicht will, mitmacht, dann sind zwei Leute da, die nichts schaffen. Und deswegen ja. würde ich einfach empfehlen, und wenn es der andere merkt, schmeiß ihn aus dem Büro. Also ganz klar sagen, pass auf, du bist mir heute zu unmotiviert, weiß ich nicht, renne Runde um den Block oder was ist heute los? Was brauchst du? Ich unterstütze dich, aber ich möchte hier meins machen. Also da auch ganz klar die Grenzen ziehen, würde ich sagen.
2: Cool. Danke ja, dir. konsequent. Super, super ja. Ja. ja,
0: konsequent, ja. Das ist total interessant, ähm, vor allem, Katja, wie du das eben beschrieben hast, in, aus deiner Sicht, aber auch du hast eine richtig krasse Zusammenfassung geliefert, was man alles so implementieren könnte, wenn man tatsächlich diese Schwierigkeiten hat. Und ähm, auch dieser Aspekt mit dieser Überarbeitung, ich meine, Jasmin und ich, äh, wir haben unsere Erfahrungen mit solchen <lacht> Geschichten. Ne? Ähm, deswegen gibt es bei mir zum Beispiel eine ganz klare Grenze so im Sinne von, ich mache auch mal Feierabend und mir ist es egal, dass das Projekt noch läuft, weil ich habe noch das ganze Leben Zeit. Und wenn du damit nicht klarkommst, also wenn ich jetzt einen Projektpartner habe und damit nicht klarkommt, dann bin ich nicht der geeignete Projektpartner, mhm. weil ich ja auch noch Hobbys zum Beispiel habe oder halt eben feste Termine mit mir selbst bezüglich Sport oder dass ich auch noch esse und solche Geschichten. <lacht> Wir wissen alle, das nimmt Zeit ein. Ne? Das <lacht> 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 ähm, ja, finde ich super toll und auch wenn man jetzt zum Beispiel sich andere Podcasts oder Bücher oder Videos gibt von Menschen, die, ich sag mal, relativ erfolgreich sind, auch mit Herzblut an Projekten rangehen, dann hört man ja auch fast immer das Gleiche, ähm, wann die besten besten ähm, Schlüsselmomente aufkamen. Und das war tatsächlich immer dann, wenn der Kopf mal frei war. Das heißt, wenn die aus dem Büro raus waren, zum Beispiel ein sehr, sehr krasser Schlüsselmoment ist bei vielen Duschen. <lacht> Endlich mal Selbstreflexion, ja. Ähm, das ist halt einfach so. Dann gibt es halt ähm, wirklich Leute, die sich total übermüden. Ne? Und ähm, allein schon der Aspekt, dass, wenn man nicht genug schläft, hat das Gedächtnis gar keine Kapazität, da irgendwo Freiraum dazulassen. Und deswegen ähm, ist es ja auch so unheimlich äh, wichtig zu schlafen. Ich, ich gehe mal davon aus, ihr wirkt zumindest so, dass ihr da auf jeden Fall einen hohen Fokus habt, äh, auch immer genug Schlaf zu bekommen. Oder? Wie sieht's da aus? Ich würde oh,
2: sagen,
3: ja. bitte macht mich jetzt glücklich und Adrian unglücklich, bitte.
2: <lacht> so, an der Stelle beenden wir dann die Ich würde sagen, der, der, das Bewusstsein ist da. Mhm. Aber ähm,
1: in der Realität scheitert es ein ja. bisschen, hauptsächlich bei dir. Muss, ja, ich muss das sagen. Also, das ist jetzt in dem Fall auch so ein bisschen dem Zucker geschuldet, weil einfach Phasen, in denen es sehr stressig ist und du auch ein bisschen empfindlich reagierst, hast du einfach auch Schwierigkeiten nachts mit einem stabilen Blutzucker. Ja, also
2: ich merke extrem, dass mein Zucker auch schon sehr, mein Blutzucker schon sehr abhängig ist so von meiner seelischen Situation und dass er sehr stabil ist, wenn ich eben, wie du auch sagst, diese Rituale auch. Ähm, für mich selber einhalt, aber ich würde echt sagen, dass ich da noch in einem sehr großen Lernprozess auch bin, weil ich schon Schwierigkeiten, würde ich sagen, habe, beispielsweise ab einer gewissen Uhrzeit zu sagen und ich schaue jetzt nicht mehr auf das Handy, weil dann doch ein Stimmchen im Kopf irgendwie sagt, aber da könnte jetzt ja noch was Wichtiges kommen, kann das denn bis morgen warten, obwohl dein rationales Gehirn absolut weiß, es ist nichts anderes, wenn du morgen erst drauf schaust. Es kann keine Nachricht kommen, die nicht in zwölf Stunden erst beantwortet werden kann. Und da habe ich echt für mich so die Herausforderung, hier eine, eine stärkere Konsequenz auch an den Tag zu legen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der sich bei mir auch so ein bisschen dann auf dieses, auf dieses Schlafen, mhm. auf die Schlafqualität auswirkt.
1: Ja, also bei mir ist das ähnlich. Also es ist momentan wieder richtig gut. Also ich kann wieder gut schlafen und ich merke auch, das macht was mit mir. Ich fühle mich morgens viel ausgeschlafener. Ich bin den Tag über fit. Ähm, aber ich kenne es auch von Phasen von mir, wo es wirklich stressig war, wo ich wirklich dann, also ich glaube, das kennt jeder, wo man dann einfach total fix und fertig ist, man liegt im Bett, aber der Kopf fängt halt an und äh, man hat so viele Gedanken im Kopf, die einen umtreiben und kann dann einfach nicht schlafen, ist dann ein, zwei, drei vielleicht Stunden sogar wach und ähm, kann dann dementsprechend nicht durchschlafen, ist morgens müde und geredet. Und ähm, da merke ich auch einfach, wie mich das, ein, also in meinem Alltag einschränkt. Und ich versuche jetzt auch wirklich aktiver wieder früher ins Bett zu gehen, ein bisschen auf Handy, Fernseh zu verzichten. Und es tut so gut und es ist so wichtig, dass wir wirklich gucken, dass wir das einfach wieder in eine gute, ja. gute Bahn ja, reinbekommen. Ich,
2: ich merke das bei dir, Adrian, tatsächlich oft. Ich habe es mit dir, Jasmin, leider noch nicht äh, per WhatsApp irgendwie groß. Sprachmemos ausgetauscht, Adrian und ich dagegen. <lacht> und wenn ich immer, wenn ich, wenn ich dich höre, Adrian, muss ich, muss ich ehrlich sagen, dann vermittelst du immer so eine gewisse Gelassenheit. Und ich meine, die, ich meine das nicht auf eine Art und Weise von mir ist das egal oder pf, Hauptsache entspannt oder so, sondern so eine gewisse Gelassenheit einfach, die so oder eine gewisse innere Ruhe, die ich immer spüre, auch wirklich, wenn wir, wenn wir miteinander reden und das ist, glaube ich, das, woran ich so ein bisschen noch arbeiten kann, mir das zu Herzen zu nehmen, dass Dinge eben dann besonders gut werden, wenn du eben dir diese innere Ruhe und die Gelassenheit auch bewahrst und ich glaube, das machst du,
0: vermittelst du auf jeden Fall zumindest sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank, Marcel. Ich muss auch sagen, das ist auch einer der Kernaspekte, äh, warum ich auch das Gefühl habe, der Diabetes ist so stabil. Ne? Mhm. Ähm, einfach, weil man immer konstant auf dem gleichen Niveau ist. Wie
3: geil er jetzt gerade, bitte hörte das, wie er jetzt gerade versucht, noch easier und leichter.
0: Und, hey, und hier, Leute, hang loose. Uh, ja. uh, und wenn ihr mal nicht so gut uh, klarkommt, dann hört einfach unseren Podcast. Uh, aber ja. ich, würde dir echt, ich würde dir echt recht geben. Ich würde sagen, es ist echt schwierig, auch
2: je nachdem, wie du bist als, als Mensch, aber ich würde dir komplett recht geben. Also genau die Erfahrung, das kannst du ja komplett zu bestätigen, bestätigen ja. hängt extrem, der Diabetes hängt extrem davon ab, wie dein seelisches Gleichgewicht ist, ja.
0: Katja, ich hätte tatsächlich noch eine Frage oder an euch beide tatsächlich. Ähm, du hattest das mit dem Spaziergang erwähnt, war übrigens eine richtig, richtig gute Sache, fand ich, weil du gehst ja raus, du hast im Prinzip den nicht nur den Kopf frei, sondern hast auch das Gefühl, okay, ich wechsle den Ort komplett und ja. wie du schon sagst, wie so eine Art ähm, Rückweg. Ähm, macht ihr denn, ich weiß, dass ihr früher auch Kraftsport gemacht habt, Habt ihr macht ihr das da eigentlich überhaupt noch Zeit, äh, kann, kriegt ihr das überhaupt zeitlich noch hin, gemanagt?
1: Also wir würden es zeitlich hinbekommen, wir sind gerade beide mega faule Säcke geworden in der Corona-Zeit. <lacht> ohne, ohne Spaß. Da mu also muss man jetzt so ehrlich sagen, also wir haben ähm, wir haben ein paar Hanteln da, wir haben ein paar Hantelscheiben da, wir haben theoretisch alles da, Bänder, Gewichte, wirklich, ähm, wir haben eine Hantelbank, aber es ist gerade echt... Kontinuität ein bisschen, ist Es fehlt ist die Kontinuität. Thema, ja. Wir machen ab und zu mal was. Ich habe jetzt für mich auch ein bisschen mehr Yoga entdeckt, weil ich gerade, ähm, auch weil ich Anfang des Jahres einen Autounfall hatte und deswegen ziemlich bewegungseingeschränkt war, jetzt einfach auch gemerkt, Krafttraining tut mir nicht so gut, weil ich da einfach stark verspanne und ich mehr Flexibilität brauche und einfach sehr viel Stretching, Yoga, den ähm, brauche, was mir gut tut. Ähm, wir sind gerade dabei, wieder sowas wie einen Bewegungsalltag ähm, zu integrieren, dass wir uns mehr bewegen, aber Krafttraining war immer ein Thema, also es gab Zeiten vor Corona, da sind wir beide mindestens viermal in, die, in der Woche, manchmal fünfmal, sechsmal ins Fitnessstudio gerannt und haben da wirklich Krafttraining gemacht und wir das sind halt so ein bisschen Fitnessstudio-Gänger, das muss man sagen, deswegen fällt es uns zu Hause ein bisschen schwerer. Deswegen
2: splittert es sich so ein bisschen auf seitdem. Also es ist tatsächlich auch eher das Thema Cardio mhm. äh, geworden, äh, weil wir jetzt auch umgezogen sind äh, letztes Jahr im Mai und in einer mega schönen Umgebung wohnen, wo du einfach das, das Grüne in direkte Nähe hast. Und da war eher äh, wirklich Joggen, Laufen gehen für uns so dass das Thema, was viel... Ähm, Regelmäßigkeit auch reingebracht hat oder wirklich dann auch mal äh, Yoga oder dann Krafttraining damit kombiniert, aber es hat sich alles so ein bisschen mehr aufgeteilt und nichts davon war das, wo wir gesagt haben, so 100 Prozent, da ja. sind wir jetzt komplett dabei, so wie es noch äh, in den Monaten dann vorher war. Ja,
3: richtig.
0: Ich hätte tatsächlich sogar eine Vermutung, woran das liegt, weil ich das noch kenne, ähm an Phasen, wo ich sehr, sehr viel Ressourcen für andere Dinge gesteckt habe und mein Training nicht so im Fokus hat, also das Krafttraining, da weiß ich einfach, dass ähm, der Alltag schon so erschöpfend war, mhm. dass ich im Krafttraining das Gefühl hatte, wow, das erschöpft jetzt mich noch stärker. Ähm, weil ich dann halt auch noch versucht habe, maximal Performance zu liefern. Äh, das ist keine gute Kombination, da schläft man auch nicht gut und bei Cardio und äh, alles, was mit Mobility zu tun hat, kommt man ja eher so runter, man kriegt den ja. Kopf frei, es werden Endorphine ausgeschüttet. Ja, und äh, ich aus meiner eigenen äh, Erfahrung weiß ja auch, ich mache unheimlich gerne so Mobility-Einheiten vorm Schlafen gehen, weil ich einfach weiß, der Puls kommt runter, die Atmung wird sehr langsam äh, und sehr tief. Da mache ich ja auch spezielle Atemtechniken. Denkt ihr, dass daran könnte es liegen?
2: Ich 100% Komplett bei dir nichts hinzuzufügen ja. ja, Okay. Also genau genau ja, krass, so wie du sagst. Ja,
0: ja krass, ja.
3: Ich finde, manchmal ist es auch einfach äh, total schön, lieb zu sich selber zu sein und drauf zu hören. Also mhm. ähm, natürlich, es ist es ist sehr schwierig, so diesen, ist es jetzt gerade Faulheit oder brauche ich gerade was anderes, diesen diesen Kniff da rauszukriegen. Aber ähm, ich habe euch ja jetzt als sehr reflektierte Menschen wahrgenommen, so dass euch das, wie du sagst, völlig bewusst ist, was man gerade braucht. Und auch wie Adrian erklärt hat, es gibt einfach Momente, da bist du so fertig vom Tag, dass vielleicht einfach eine Runde Cardio besser ist, als jetzt nochmal äh, rein zu powern, auch wenn das gerade auf meinem Plan steht und mich in erster Linie erstmal zurückwirft.
2: Ja, komplett. Ja, absolut wäre ich komplett bei dir. Und auch das ist halt was, was, was man wirklich auch lernen muss, weil man auch hier wieder diese Ansprüche an sich stellt und alles irgendwie gleich gut machen möchte oder dann auch denkt, für mein Zucker ist es jetzt aber total wichtig, irgendwie noch die Krafttrainingseinheit zu machen. Dabei wäre es vielleicht sinnvoller wirklich eine Runde Yoga zu machen oder mal 20 Minuten einfach nur noch joggen zu gehen. Und das für sich herauszufinden, ist, glaube ich, extrem wichtig, ja.
1: Aber da müssen wir auch beide noch wirklich lernen, noch mehr auf uns selber und auch auf unseren Körper zu hören.
0: Hm. Vor allem, ihr habt ja auch die Herausforderung einfach, ähm, weil ihr ja euch wenig vom Ort äh, bewegt, dann wahrscheinlich einfach diese aktiven Bewegungspausen, ne? die man dann vermutlich Wahnsinn. einfach ein bisschen ja. frequentierter machen sollte. Ja. Ob das jetzt Stand Definitiv. der Dinge ist. Komplett. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ähm, sag mal. Marcel, genau hinter deinem Kopf, sind das äh, Kernig-Dosen? Äh, oder was ist das? Das da? sind
2: tatsächlich. Da geiert unsere, jemand. Unsere, unsere, unsere alten, unsere alten unsere Verpackungsdosen. Okay. Die haben sich mittlerweile äh, ziemlich geändert, Jetzt fällt wobei die los Dose. Los. Ja, also ist es ist bei allem so ein bisschen die Frage, die Dose hat sich verändert. Das sind wir gerade auch im Überlegen, ah, okay. ob wir überhaupt eine Dose machen. Okay. Das Einzige, was sich nicht verändert hat, ist, glaube ich, die Menge ungefähr, die wir drin Und
1: die Nährwerte. Die Und
2: die Nährwerte, ja, aber das war. Also, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Versionen wir. Dosen und sonstigen Materialien haben mhm. und wie viel Geld wir auch schon teilweise ausgegeben haben für Dinge wie Visitenkarten und sonstige Dinge, weil man gedacht hat, man braucht die jetzt unbedingt in dem Moment und dann hat mhm. man gemerkt, bis dahin, wenn man sie wirklich braucht, ist eigentlich alles anders und man würde alles anders machen. Das sind einfach so Ja, aber man Dinge.
1: muss dazu auch fairerweise sagen, Corona hat uns natürlich auch ein bisschen ja. so die Tour vermiest, weil es ähm, standen ein paar Startup-Wettbewerbe an und das war wirklich im März letztes Jahr und ähm, wir haben mhm. dann schön noch per, ich glaube, per Expresslieferung T-Shirts drucken lassen. Wir hatten ähm, einen Messeaufsteller, <lacht> Visitenkarten und ähm, ein Tag vor, vor dem ersten Startup-Wettbewerb wurde der abgesagt. Ich glaube, am Aye. Morgen vom Wettbewerb kamen dann noch die Expresslieferungen an. Und ähm, es ist halt jetzt alles so ein bisschen umsonst gewesen, weil jetzt auch sich inhaltlich so viel geändert hat, dass man den nicht mehr verwenden kann. Aber gut, es sind, glaube ich, einfach die Dinge, von denen ich vorhin gesprochen habe, die muss man falsch machen. Da muss man einfach
3: auch ein bisschen Lehrgeld bezahlen.
0: Kommt man offensichtlich nicht drumherum, ne?
1: Leider
3: nein. Ich glaube, <lacht> wichtig ist, also wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ähm, so 2020 hat ja bei sehr vielen Menschen sehr viel verändert. Also auch mein Leben war komplett anders geplant. Ja, ich äh, hatte eigentlich den Job meines Lebens äh, griffbereit. Und äh, in der Eventbranche, ich meine, darüber müssen wir nicht reden, dass die jetzt tot ist. Ja, ähm, gut, ich habe dann gedacht, dann werde ich halt schwanger. So, ein <lacht> anderes Projekt. Ja, aber ich glaube, es ist ganz wichtig. Es ist ähm, sehr, sehr vielen... Äh, Gerade im Aufbau ist es Leuten passiert, dass 2020 einfach komplett anders gelaufen ist und da vielleicht auch sehr viel ähm, kaputt gegangen ist im, im ersten Augenschein. Aber dann sich vielleicht auch, wenn man nur einen Punkt hat, zu sagen, okay, das, dieses Ereignis, diese tolle Sache, das ist mein 2020. Weil ähm, im Endeffekt in zehn Jahren ähm, erinnert man sich an die guten Sachen, weil unser Gehirn ist so gestrickt. Unser Gehirn behält sehr selten negative Sachen, außer wir reden von Traumata. Aber im Normalfall ähm, behält man sich nur die guten Sachen, was total cool ist, weil warum sollte unser Hirn Arbeit aufbringen für negative Sachen? Korrekt. Und äh, zu dem äh, Spaziergang, das wird auch ganz vielen Menschen im Homeoffice äh, übrigens ähm, geraten, dass wenn sie praktisch ihren Homeoffice-Tag beenden dass sie äh, dann noch mal eine Runde spazieren gehen, ähm, um diesen diesen Heimweg zu simulieren, um dann Abschluss zu finden für den Tag. Also da da seid ihr den Forschern zuvorgekommen.
2: <lacht> Aber ich finde es gerade total spannend, was du sagst. Ist ja eigentlich total interessant, dass das Gehirn so gestrickt ist, dass es sich viel Liebe die positiven Dinge merkt. Und trotzdem neigt man ja oft im Alltag dazu, sich eher in die negativen Dinge reinzusteigen und denen mehr Zeit zu widmen als den, als den, als den positiven.
3: Das ist unsere Erziehung. Mm.
2: Okay. Das ist gut zu wissen. Das ist spannend. <lacht> ja. Also es gibt so viele Mechanismen. Wenn man da ein bisschen zu so dahinter kommt und weiß, warum es bei einem selber eigentlich so ist und woher das Ganze kommt, dann ist es oft, äh, oft auch äh, leichter dagegen zu arbeiten. Definitiv. Und wir sind auch eben so von unseren Persönlichkeiten her teilweise sehr, sehr ähnlich und teilweise auch echt sehr unterschiedlich. ja
1: Und deswegen funktioniert so in 90 Prozent der Fälle super, deswegen können wir auch 24-7 miteinander, aber so in den 10 Prozent, wo es dann nicht funktioniert, funktioniert halt auch gar nicht. Und ähm, das ist dann auch in Ordnung, aber ich glaube, das brauchen wir als Ausgleich, um dann diese 90 Prozent der anderen Zeit wirklich
3: so gut miteinander zu können. Also, funktioniert auch nicht anders. Also, es, es gibt ja anscheinend Pärchen, die sich nicht streiten. Keine Ahnung, ja. wie das funktionieren soll. Ähm, also,
0: die reden einfach nicht miteinander. Ja, ja das das ist. Pärchen, die, die sitzen dann am Tisch und essen und gehen Weißt wieder. du was, das
3: Schlimme ist, dass die die, die nicht miteinander reden, wahrscheinlich am längsten zusammen sind. Und äh, das ist ja. einfach nur ein echt trauriges, ja. trauriges Leben. Aber es gibt da so Pärchen, die sagen, nein, wir streiten uns nie. Und ja, die schlucken natürlich alles runter. Und statistisch gesehen werden die auch nicht lange alles runterschlucken. Die suchen sich dann einen neuen Partner. Also man braucht ja immer auch ein bisschen, ein bisschen Feuer, ein bisschen Meinungsverschiedenheiten, ein bisschen Reibung. Das ist ja völlig normal. Ja, also das ist ja auch das, was Adrian und mich ausmacht. Ja, wir sind, ähm, ach, guck mal, wir die Augenbrauen wieder hoch, Leute. Wenn <lacht> ihr das sehen könntet. ja, Wir sind ähm, uns in sehr vielen Dingen einig. Aber wenn wir uns nicht einig sind, dann verteidigen wir das bis aufs Blut. Ja, also. Ja, und
0: beide haben recht. <lacht>
3: ja, am Ende hab, am Ende hab sowieso ich recht. Klar. Natürlich habe ich recht. Ich bin eine Frauen Frau. Frauen haben ja. immer recht, ja. <lacht>
0: Okay, Adrian kämpft gut, nicht dagegen gut. an. Nein, nein, ich stelle mir auch manchmal vor, wie wär's, wenn es einen einfachen zweiten Adrian gäbe, das Leben wäre so einfach.
3: Nein, das, das würdest stimmt, du auch langweilig möchte, finden.
0: Ja, vielleicht. Obwohl,
3: ja. dann könntest du deine Rückenmuskulatur richtig abstreiten. <lacht>
0: oh mein Gott, okay genug Fantasien. <lacht> ähm, ich, ich möchte auch äh, ganz ehrlich langsam, haben wir schon eine, zwei Stunden fast schon gefüllt, deswegen frage ich jetzt Wahnsinn. Jasmin. Ähm, Jasmin, hast du noch eine wichtige Frage?
3: Ja, ich würde nur gerne wissen, ob ihr jetzt wirklich einen Deal ausgehandelt habt, was Nüsse angeht und ansonsten ähm, nein. <lacht>
0: Du meinst zwischen uns und Marcel Katja und ja. uns.
3: Nein, dir. Du hast vorhin irgendwas erzählt. Das
0: bleibt, das bleibt alles offen.
3: Nein, also ich habe äh, gerade keine Frage.
0: Okay. Ich glaube, wir werden uns auch irgendwann spätestens nach der Löwen. Nein, ich meine, König der Löwen. Äh, <lacht> Nochmal hören. Ja, Denke ich mal. Und. Ich bin schon mega gespannt, was die Zuhörer sagen zu dem Podcast, weil ich muss echt sagen, ich glaube, das ist auch super interessant, da hinter den Kulissen bei einem Startup mal reinzuhören. Und ich hoffe natürlich, dass auch euer Produkt einfach an Bekanntheit bekommt, weil ich das natürlich schon verfolge, seitdem ich Marcel kenne, also seit Anfang an. Und ich weiß einfach, was das für ein schwieriger Weg gewesen ist und ähm, naja, letzten Endes, das ist ein Herzensprojekt. ne? Also das ist ähm, wirklich etwas. Und ich bin einfach immer wieder so verwundert, dass es so wenig Produkte mit Erythrit auf dem Markt gibt, obwohl das mhm. so simpel ist. Äh, aber ja, das sollte, glaube ich, einfach gepusht werden. Deswegen bin ich auch froh darüber, wenn äh, das Bekanntheit bekommt. Ich hätte noch ähm, eine Frage, weil ihr Bücher angesprochen habt. Habt ihr irgendwie irgendein Buch, was ihr besonders gut fandet zu der Zeit, das euch motiviert hat, geholfen hat?
2: Du meinst generell, was auch vielleicht zu Persönlichkeitsentwicklungen angeht oder meinst du
0: bezogen wirklich auf startup Start-up Kontext? Das ist mir völlig egal, das, was euch am meisten geprägt hat in der Zeit. Also ich muss sagen, ähm, abge also Buch im weitesten
2: Sinne gefasst, wenn wir auch beispielsweise von Podcasts oder ähnlichen Dingen reden, was ich extrem empfehlen kann, ist ähm, Peter Bär, also ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Also nicht Bär mit b, -R, hey. mit b -E, e r sondern mit B-E-E-R, Peter Bär. Äh, und zwar ist es jemand, der sehr im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aber eher in die Richtung wirklich auch ähm, Meditationscoaching ähm, unterwegs ist. Das ist was, was zum Beispiel uns extrem geholfen hat, um zum Thema Meditation, äh, Achtsamkeit überhaupt ersten Zugang auch mal zu finden äh, und das Ganze so zu präsentieren, dass du eben nicht ein Riesenbuch lesen musst, ähm, um überhaupt mal anzufangen, sondern wirklich relativ leicht und sanft den Einstieg zu finden. Also das ist, glaube ich, eine super Anlaufstelle. Ich überlege gerade, wir haben so also, viele Podcasts immer gehört. Ja, angehört. wir haben viele
1: Podcasts gehört. Was ich ganz nett fand am Anfang war, das äh, mein Müsli-Buch machen, ähm, weil das bei uns am Anfang nämlich so das Problem war, weil die nämlich in ihrem Buch wirklich schreiben, dass sie einfach mal gemacht haben. Und wir haben am Anfang nicht gemacht, sondern wir haben gedacht. Ja. Und zwar alles ja. zu Tode gedacht und überlegt und überlegt. Und das Buch hat uns ein bisschen geholfen von diesem Denken, ins Machen zu kommen. Und das ist super einfach zu lesen. Das Also finde ich, das lohnt sich einfach, gerade wenn man am Anfang ist und irgendwie so eine Idee hat. Weil ich glaube, das war so das erste Buch, was wir gelesen haben, wo wir noch nicht wussten, machen wir ein Startup, in welche Richtung geht's Und das war für mich so ein bisschen auch der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt erst recht.
2: Ja, was auch sagen muss, was womit wir uns relativ lange beschäftigt haben, ist das ganze Thema NLP. Mhm. Ja, also neurolinguistisches Programmieren, was ja auch ein großes Thema ist. Und äh, da kommt man ja beispielsweise auch nicht an Tony Robbins vorbei. Da gibt es übrigens auch eine schöne Doku auf Netflix äh, über ihn. Äh, Tony Robbins, I'm not your guru. Sehr,
3: sehr, sehr zu empfehlen. Äh, ja, mega, Wahnsinn. mega
2: cool. Ja, das ist auch so ein Thema, da kann man äh, halten davon, was man will. Aber ähm, wenn man sich mal mit dem Thema ähm, beispielsweise... Ähm, Ausstrahlung, Präsent sein und wie du eigentlich auf andere Menschen wirkst und wie du überzeugend sein kannst, dir gegenüber und anderen gegenüber, das ist auch glaube ich äh, Tony Robbins äh, so der oder äh, der, das Idol in dem ja, Bereich. Ja, auf jeden
1: Fall. Und was mir da noch ähm, gerade so als Abschluss einfällt, ähm, was mir auch super geholfen hat, gerade im Kontext von den ähm, ganzen Pitches, die wir hatten, ähm, habe ich über die Volkshochschule ähm, einen Schauspielkurs gemacht, wo es darum ging, also einen, ganz, einen ganzen Basic-Kurs, Grundkurs, Schauspiel, wer bin ich und wie viele. Und ähm, da lernst du wirklich so die Grundlagen des Schauspiels. Und das hat mir in Bezug auf ähm, vor Menschen sprechen in Situationen intuitiv zu handeln, zu improvisieren, das hat mir so super geholfen und hat daneben auch so Spaß gemacht und meinen Horizont erweitert, dass ich das eigentlich jedem Menschen nur ans Herz legen kann, äh, mal bei seiner Volkshochschule äh, des Vertrauens oder der Stadt, äh, wenn es wieder möglich ist, mal zu schauen, was es da gibt, äh, weil das einfach einen in so vielen Situationen, sei es beruflich, persönlich, was auch immer, total weiterbringt.
0: Wisst ihr, was lustig ist? Alles, was ihr angesprochen habt, haben Jasmin und ich schon mal in irgendeiner Podcast-Folge angesprochen. Yes, also yes. Alle, alle Kernthemen. Sehr cool. Wir dürfen nochmal wiederkommen. <lacht> ja, natürlich, gerne. Ist ja, total interessant. Ja, Jasmin, was sagst du dazu, dass die meditieren?
3: Ich bin raus. Ja, ich kann es äh, immer noch nicht. Ich glaube, es gibt auch Menschen, für die ist das einfach nicht gemacht und ich äh, muss mich da von dir auch gar nicht bashen lassen, ja, nein, ich bin einfach, ähm, ich glaube, dazu ist mein Hirn nicht fähig, also, ähm, ich bin eher auf der Seite, ich liege vier Stunden in der Nacht wach und kann nicht schlafen, weil ich mir gerade überlege, ob Dinos wirklich so aggressiv waren, nein, <lacht> ähm, weil ich mir äh, weil ich mir einfach äh, über alles Gedanken mache und ähm, für mich gibt es andere Methoden ähm, als Meditation, also ich habe alles, ich hab, ihr wisst gar nicht, wie viele Bücher ich darüber gelesen habe und Podcasts und im Endeffekt ist das einfach nichts für mich. Ähm, aber ich finde das auch nicht schlimm, weil ich freue mich über jeden, der meditiert und damit zurechtkommt.
2: Ich, ich glaube, wich, glaub, wichtig ist ja auch das Endergebnis. Wenn ja. jemand für sich Ruhe sucht und sich äh, innerlich äh, unruhig fühlt oder, oder, oder zerrissen innerlich, dann, dann ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, welchen Weg er geht. Und ich glaube, Meditation ist einfach auch ein Weg, der oft auch mit Achtsamkeit ist, auch so ein Thema, was total gehypt ist. Aber was dahinter steckt, ist ja eben sich äh, auch Zeit für sich zu nehmen, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, auch mal ein paar äußere Faktoren, Medien auch mal sein zu lassen und ich glaube, wie du sagst, wie man das Ganze für sich schafft, ist glaube ich gar nicht so wichtig, ähm, solange man sich dem Thema annimmt und, und sich die Zeit für sich nimmt.
3: Also absolut, für mich ist zum Beispiel ein Game-Changer einfach psychologische Fachbücher vom Schlafen gehen zu lesen, wo jeder andere wahrscheinlich sagen würde, Hä? <lacht> So, Ansonsten, was äh,
0: immer, hilft es mal. Beine trainieren mit mir. <lacht> dann kann man eh nicht mehr. Dann schläft man ein. Okay.
3: Da bin ich ja im Moment, äh, Gott sei Dank, äh, noch äh, vor äh, gewahrt, aber nicht mehr lange. Und dann machen wir das wieder, Adrian, ja. Okay. Versprochen.
0: Okay. Wir müssen zum Ende kommen.
3: Ja. Möchtest du noch was sagen, Adrian?
0: Nee, du hast das Wort.
3: Okay. Also erstmal vielen, vielen Dank, äh, dass ihr heute mit uns ein Gespräch geführt habt. Ich fand es äh, ganz wunderbar und, und äh, sehr horizonterweiternd. Also nochmal vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön. Vielen, vielen Dank vielen euch. Dank für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht und ich bin froh, dass wir, dass wir es geschafft haben.
0: Ja.
3: ja, absolut. Und ja, was jetzt kommt, wissen die meisten. Ähm, esst Lecker. Am besten kernig. Und äh, <lacht> liebt euch, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
3: Ciao. Absolut. Also.
2: Wie ist es bei, bei dir, Jasmin? Jetzt äh, ja. mit Thema sch Schwangerschaft. Merkst du, es krass? Also, ich, also sei vor, also, der ich glaube, wir haben Sachen gehört, auch was ihr besprochen haben im ja. Podcast und so, wie ist so aktuell deine Lage?
3: Ähm, also, ziemlich gut. So, ich bin ziemlich überrascht. Ähm, ich muss ja sagen, dass mein Diabetes, seitdem wir so gemeinsam durchs Leben gehen, auch gar nicht so das Riesenproblem ist. Und ich habe mir ähm, ja vor der Schwangerschaft äh, einen Do It Yourself-Loop besorgt, weil für mich klar war, dass das ohne nicht funktioniert. Ähm, mhm. Weil zum Beispiel, wenn ich Albträume habe, dann steigt halt mein Zucker auf 300. Mhm. So, und das ja. ist in der Schwangerschaft natürlich überhaupt nicht drin. Und ähm, ich hatte, glaube ich, letzte Woche geschrieben, dass ich jetzt mehr Insulin brauche bei Instagram. Ich, ich, ich schäme mich ein bisschen. Es sind bis jetzt zwei Einheiten. Ich kenne Leute, die schon das Doppelte oder Dreifache an Basal brauchen. Also ähm, es läuft echt gut. Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Ich glaube, das Nervigste sind eigentlich die Unterzuckerungen, ähm, weil du musst dich ja ziemlich tief halten und dadurch meine Unterzuckerungen, das weiß Adrian, ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen im Podcast. Sind immer sehr tief und sehr lang. Also ah, okay. ich hänge manchmal drei Stunden bei 26 rum. So
2: Boah, ohne Spaß. Ja. Boah, krass. ja. Okay. Und das krass. ist
3: natürlich dann extrem zehrend und ich merke die jetzt natürlich ein bisschen später, dadurch, dass ich bei bei 70 65 mhm. ist noch alles in Ordnung. Ähm, aber so in der Schw ich glaube, ich war noch nie so gut eingestellt wie in der Schwangerschaft.
2: Und und das äh, finde ich mega schön, weil es ist doch auch, glaube ich, für viele so ein gewisses Angstthema, was ich schon bei Instagram auch gelesen habe, Schwangerschaft mit Typ 1 Diabetes und teilweise auch, was Ärzte dazu sagen und so, also finde da ja. find ich das sehr, sehr schön zu hören.
3: Also das ist natürlich, du brauchst einen guten Diabetologen. Weil ich würde jedem empfehlen, wenn du dich vor der Schwangerschaft schon nicht bei deinem Diabetologen gut fühlst, dann wechsel ihn bitte vor der Schwangerschaft. Ähm, also es zählt absolut das Gesamtbild ja, also man ist ja so zwischen 60 und 140 eingestellt und wenn du da eine Time and Range von 70 hast, bist du völlig in Ordnung, also da musst du auch keine 90 erzielen, das ist ähm, völlig in Ordnung, ähm. Man macht sich da ziemlich viel in Kopf. Ich muss sagen, dass es am Anfang der Schwangerschaft, so im ersten Trimester, das war wirklich lebensgefährlich. Also ich musste einmal, das mir noch nie passiert, ich habe seit 23 Jahren Diabetes, ähm, ich habe gerade noch einen Rettungswagen rufen können, ähm, weil ich wäre weg gewesen. Also ich war so unterzuckert, dass ich es wahrscheinlich nicht überlebt hätte. Das war wow. wirklich knapp. Und auch dann in den folgenden Wochen hat mein Mann mir fünfmal den Pen geben müssen. Also das waren wirklich lebensgefährliche Situationen. Da da habe ich mir auch wirklich Sorgen gemacht, wie das jetzt weitergeht in der Schwangerschaft. Aber nach dieser Zeit hat sich das super so dass ich persönlich bis jetzt, Klopf auf Holz, super damit klarkomme. Aber natürlich kenne ich vor der Schwangerschaft Stress. Also bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich, ich habe ja im Marketing gearbeitet. Ich war eigentlich immer Head of Marketing. Ich hatte Mitarbeiter und ich bin eine faire Chefin, aber ich sag auch, was Sache ist. Und wenn ich gestresst bin, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen einen bitchigen Ton drauf. So Und wenn ich das rausgelassen habe, diesen Stress, ist mein Zucker immens gestiegen. Und wenn ich meinen Mund gehalten habe und es praktisch runtergeschluckt habe, dann ist der gesunken. Also es ist total krass, krass. wie man das merkt. Aber ich finde das auch immer cool, wenn man so sich selber noch besser kennenlernt wenn man so weiß, wie man auf bestimmte Dinge einfach reagiert.
2: Aber ich glaube, das ist eins der, ich möchte nicht sagen schönen Dinge, aber eins der der Dinge, die Absolut. beim Diabetes wirklich äh, ein sich selber extrem viel näher bringen können. Ich glaube, man lernt ja. extrem viel über sich, wenn man sich damit auseinandersetzt. Das ist auch ein
1: Absolut. ganz
3: anderes Körperbewusstsein.
1: Ja, du hast ein
2: ganz anderes Körperbewusstsein, ja.
3: Absolut, ja.
2: Spannende, krass. Aber
1: Ja, sind wir froh, dass es dir jetzt so gut geht. Total. Ja,
3: alles gut, aber das Kind darf kommen. <lacht> es, ist, äh, es ist anstrengend, schwanger zu sein, so viel sei gesagt. <lacht>